0: Qué supa mi gente, bienvenidos a este tercer episodio de Hablando Cosas, Hablando Cosas Podcast. Tercer episodio, si es primera vez que tú escuchas por alguna razón, diste con este podcast, te lo recomendaron, buscaste en Spotify, en Apple Podcast y diste con esto, te lo recomendó Spotify, lo que sea, yo te invito a que puedas escuchar los otros dos episodios que tenemos en este podcast, Cualquiera de las listas de reproducción del reproductor que estés escuchando Ahí vas a encontrar los otros dos episodios de Hablando Cosas El día de hoy hablaremos de un de, de los guetos Hablaremos de los guetos Y un gueto es un barrio Un barrio Hemos, Sabemos que eh, los guetos <ríe> son barrios de repente en tu país se lo conozca diferente, pero creo que el barrio, el término barrio, se, se entiende, ¿no? Pero un gueto no es un barrio cualquiera. Un gueto es un barrio que muchas veces es considerado como áreas rojas. Es un barrio donde eh, hay muchos atracos, hay muchas balaceras, una zona es dominada por una pandilla, otra zona es dominada por otra pandilla donde se ve mucho, de repente, tráfico de drogas, manejo de drogas, todas estas cosas, eso, de, de ese tipo de, de barrio, de ese tipo de lugar, gueto, vamos a estar hablando el día de hoy. Y el origen de los guetos, o los guetos se originan en eso, durante la Segunda Guerra Mundial, 1516, pues los alemanes, ¿verdad?, eh, reprimían o entendían que los guetos que ellos hacían, porque los guetos lo hacían los alemanes para mantener como el control y tener, eh, cómo se me escapa la palabra, pero como para mantener oprimidos a los judíos de aquel, de aquel entonces y eh, separarlos de las poblaciones no judías, de las de las otras comunidades, ellos buscaban separarlo entonces... El primer registro del ghetto, de, de los guetos que se tiene es en un barrio de Venecia Que era un barrio judío, pues, pero que controlaban los alemanes Estos barrios, pues, eran cerrados, eran distritos cerrados Por vallas, por muros Que, pues, allí se mantenía Podrían mantener los alemanes en el control de los judíos Entonces, el día a día estaremos hablando de los guetos Los guetos muchas veces, apenas que... Decimos barrio, gueto Decimos no, que ese lugar es malo, peligroso, no sé qué Pero yo, yo entiendo o, o, quiero, o quiero decirles o contarles como mi punto de vista O por qué llega un gueto a ser malo Más adelante estaremos hablando de la voz del gueto Y todo eso le, le, se lo voy a explicar Pero quiero primeramente como que llegar antes de llegar ahí quiero que, que tomemos este, este carro, este camino para llegar a ese punto entonces yo entiendo que los barrios muchas veces son o sea, están conformados por muchas personas y son estas personas que están en pandilla eh, algunas eh, mujeres que por desgracia tienen que pasar por temas de prostitución y todas estas cosas eh, quiero no, no quiero entender sino que mi, mi, mi consideración, lo que yo considero, porque aquí hablamos de lo que consideran hoy de 21 años de edad, que soy yo, que es mi persona. Entonces es como mi opinión, bien personal, ¿no? Mi opinión ver personal. No voy a justificar a nadie, no estoy justificando a nadie, simplemente quiero dar mi opinión. Entonces, eh, mi entender es, ¿por qué una persona llega a esta situación? mayormente y para mí las personas que viven en los barrios, el 95% de las personas son gente buena, gente muy buena muy amorosa, muy cariñosa personas que aman un montón así, entregadas, no sé qué que, que, que son familias, que abrazan tengo un pájaro que me que está ahí haciendo huya, pues. Él quiere no sé, está haciendo huya el pájaro, pero bueno, ahí se fue entonces el 95% de las personas eh, de estos barrios populares son gente buena, son gente trabajadora, esforzada, con ganas de salir adelante, son gente que buscan mejorar su calidad de vida, buscan eh, algo mejor, buscan algo mejor y los jóvenes de estos barrios también son así, tengo varios amigos que vienen de estos barrios, que viven en estos barrios y buscan la mejor manera o la, la manera de salir adelante, de imponerse frente a lo que, in, a lo que le quieran imponer, ¿verdad? El, el, el sistema en el que. de los barrios en los que viven. Pero lo que les decía es que muchos de estos, muchos de los jóvenes y muchas de las personas adultas que llegan a estar en pandillas, a consumir drogas, a estar metidos en esto, en el narcotráfico, en la prostitución, muchas veces es por la falta de un padre. Sí, un cambio radical. Pero por la falta de un padre, de esa figura paterna en casa. No de padres, no, no estoy hablando de madre, sino de un padre, de, de la persona que supone que tiene que ser el hombre de la casa. Entonces, yo es. yo cuando estaba eh, pensando en esto, cuando, cuando me surgió la idea de hablar de esto, yo dije: Pero, ¿qué, qué hace que un joven llegue a esto, a, este, a estas pandillas, a estos barrios? entonces los barrios empiecen a tener vivencias de balaceras, de intercambio de balas, de, de, de bandas, de pandillas y todas estas cosas. O sea, ¿cómo, cómo se llega hasta allí? Y, y, y rebobinando, no sé qué, buscando, pensando yo conmigo mismo Dije, ya sé por qué O creo saber por qué Y, mi, y lo que creo saber es por esto, por la falta de un padre Porque mayormente los jóvenes, los varones Los varones eh, los padres con, con los varones, la mayoría, no todos Tienden a ser muy rudos o muy así de tú eres un varón, tú no puedes llorar, tú no sé qué, a ti yo no tengo que abrazarte, yo no tengo que decirte nada, tú sabes lo que tienes que hacer, y ya tú eres un varón, compórtate como un varón, no sé qué. Y eso es bueno, porque eso crea hasta cierto punto un, un carácter, ¿no? Crea un carácter, pero muchas veces es... El, 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 los padres con esa mentalidad o con ese pensamiento, o con esa idea, lo que hacen es eh, crear hombres eh, muchas veces reprimidos y hacen que, los, que, los, que sus hijos no, no sientan esa confianza y por lo tanto no sientan como ese amor de ese padre. ¿Verdad? Entonces, eh, cuando, cuando quise ir... De, o sea, al, al punto inicial de lo que yo considero que regresó el pájaro de lo que yo considero que eh, es el inicio de, de todas estas pandillas eh, y bandas y todas estas cosas es eso ¿no? el amor de un padre hacia un hijo y se crea un círculo vicioso Entonces, se comienza a crearse un círculo vicioso ¿por qué? porque, un pa porque dos, dos personas dos Un hombre y una mujer eh, tienen un hijo, de repente a muy temprana edad, no sé, mayormente en los barrios así, tienen un hijo a muy temprana edad, eh, el, la, los padres o, la, o si los padres de esa muchacha le dicen que no, o sea, no, no cuentan con el apoyo de esos padres, tienen que irse, tienen que salir de, de su casa, al, al muchacho entonces le toca trabajar le toca conseguir un lugar en donde estar y mayormente estas personas caen en los barrios populares, en los llamados guetos, porque son lugares en donde puedes vivir a un bajo costo, a un bajo costo y pero asimismo es el es el, el, la, la calidad de vida, ¿no? Eh, precariedad, el, son lugares en donde hay mucha, en donde son muy miserables, el lugar, ojo, la estructura, la estructura del lugar, no las personas, sino en sí la estructura del lugar entonces tú entonces las personas estas personas entonces llegan a ese lugar y viven una vida pues de lo que hay pues o sea, comienzan a vivir conforme a lo que ven o se llega a un punto en el que el hombre como es joven como los dos como ambos son jóvenes eh, mayormente el hombre es muy cobarde como para hacerse cargo de, de sus actos y de, de, de sus de la consecuencia de sus actos. Muchas veces el hombre es cobarde. Y hay estos casos más. Se van. Dejan a, la, a, a esa mujer con ese hijo. Y ahí. Esa mujer resuelve como puede. Y ese padre de vez en cuando. Que manda esa mensualidad. De vez en cuando. Si la manda completa. Si, la manda, si no la manda. Y siempre es así. Entonces crece esta criatura. Que no tiene culpa. Se crece esta criatura. Con el amor muy de su madre. Pero. O sea con el amor de su mamá. Pero no. No con la, con la atención de su padre. No con la atención de su padre. Entonces. Como crece sin la atención de su padre. Comienza. Comienza el niño a crecer y a crecer. Y en un punto en la adolescencia. En donde ese niño quiere atención. Y No. Puede que haya tenido toda la atención de su mamá. Pero la atención del padre para ese niño es la, lo mejor del mundo. Que ese padre vaya a verlo jugar fútbol, a verlo jugar básquet, a desarrollarse en el área en el que se desarrolla. Que vaya a su graduación, que esté en sus cumpleaños, todas estas cosas. Entonces, como el niño está, como ese joven está buscando esa atención, no está buscando la atención de ese padre, comienza a buscar y a tomar caminos. Comienza a tomar caminos en búsqueda de la atención. Y en esos caminos que comienza a tomar, se comienza a encontrar con drogas, con amistades, entre comillas, que lo inducen a las pandillas, al alcohol, a, al desenfreno, a vivir una vida desenfrenada. Comienza a tener este tipo de amistades y comienza a involucrarse en esto. En este ámbito, ¿no? Entonces llega este muchacho tratando de, de llamar la atención de su padre. A este punto, crece, se convierte en un hombre y se repite el ciclo. Se repite ese ciclo. Entonces, no, y esto es un, un paréntesis, no se acabará. El, el problema de las pandillas y esto, no se acaba o nunca se va a, a, o nunca se va a acabar, no se acabará ni es exterminable encerrando a todos los pandilleros, es una herramienta. Pero mientras que tengamos hombres cobardes en nuestra sociedad, incapaces de hacerse cargo de sus familias, esto seguirá y eso seguirá así por mucho tiempo. Entonces, como generación, si tú eres Millennial, si tú eres de la generación Z, denominados los Centennial, y las siguientes generaciones, procura si vas a tener un, una relación, un noviazgo, no sé qué, que esa sea la persona con la que tú vas a pasar el resto de tu vida. Esto es un, un paréntesis. Y esa sea la persona con la que tú vas a pasar el resto de tu vida para que tú crees y enseñes y, y, y tus hijos tengan una buena crianza. Y tú crees buenos ciudadanos. Tú crees un buen esposo. Tú crees un buen, un buen profesional. Tú crees un buen estudiante. Tú crees un, 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 una buena persona. ¿Verdad? Y de esa, esa es la única manera de acabar con ese ciclo. Cierro el paréntesis. Entonces, se repite el ciclo y se repite y se repite y se repite. Entonces, y comenzamos a denominar, sí, que son malos, que esa persona es mala, que no sé qué, que esto, que lo otro, que, que no, que, que mira lo que hace, que roba, pero, y aquí entro en el tema, es la voz del quieto. No es, eh, eso, esa maldad, no es esa maldad. Muchos, hay artistas que, que han narrado a lo largo de su carrera musical que provienen de estos guetos que tienen vivencias o sea tienen vivencias que son que no podemos decir que es mentira o sea no podemos tapar el sol con una mano han vivido balaceras han vivido temas de droga de narcotráfico de esto del otro y lo han vivido entonces esas personas narran esa tienen esa narrativa la, o eso, esa vivencia la convierten en canción Aquí en Panamá hay un artista que se denomina así, eh, la voz del gueto. Eso es sea, lo que él, él canta y, y canta esas vivencias, ¿no? Canta esas vivencias que él ha tenido. Y yo dije, y, y yo pensé en esto cuando, cuando estaba, cuando iba a empezar, cuando, cuando tuve la idea, ¿no? De hablar de esto por esa razón, esa fue la razón de ser, ese fue el nacimiento de la idea, ¿no? Entonces yo dije, Chuso, pero esa no es realmente la voz del gueto. La voz del gueto no es si te cojo en la calle, te la meto, no sé qué, tengo, tengo una pistola, tengo una nueve, tengo una ak, tengo no sé cuánto en el techo, debajo de la cama. Eso no es la voz del gueto. La voz del gueto realmente es el deseo incansable de ese joven que, se, que, que crece y de ese adulto que creció... De el deseo incansable de tener la atención de un padre de la, El abrazo de un padre Las palabras que le digan a ese joven Me siento orgulloso de ti Por cuanto nunca tuvieron ese, ese, ese abrazo En su casa con sus padres Lo fueron y lo buscaron afuera Y afuera entonces le hicieron creer que eso era lo que él necesitaba. Y ahora, ¿cómo tú pagas? ¿Cómo, ¿Cómo tú pagas cuando una persona te da atención? Tú eres recíproco. Con eso, cuando tú recibes atención, tú eres recíproco. Y tú estás en el lugar en donde tú te sientes que, que eres atendido, que tienes la atención de la persona, en, en donde te sientes querido, abrazado, en donde te sientes bien. Entonces. Esa, La voz real del gueto es una voz que, 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 esta, que, que las personas en las pandillas, en los barrios que he dicho un montón de veces, ya, han silenciado. Esa voz de su corazón que grita por un abrazo verdadero y sincero. Esa, bro, esa, esa, bro, esa voz en su corazón que grita por, por, por ese abrazo y por esa atención de ese padre que nunca recibió. Esta persona muchas veces, cuando, cuando se re, y muchos de los que se han retirado de este mundo, te lo hacen, lo hacen saber en diferentes entrevistas. Y lo dicen, eso no es vida, eso no, no es vida. Yo, lloro en las, yo lloraba en las noches, esto, lo otro. Y es así, esa es la realidad. Porque hay un corazón lastimado en el pecho de esos jóvenes, en el pecho de ese adulto que buscó siempre como la manera de sanar su corazón y no lo logró y no lo logró y por eso esa persona hace lo que hoy en día hace porque no hubo en, en algún momento cuando triunfó cuando se esforzó un padre que le dijera estoy orgulloso de ti, te amo Sigue así. Y no es con todos. No son todos, los, no, no, no son todos o no es siempre. Pero mucha de las... Mucha... La mayoría... Es, es, es eso lo que ocurre. Es eso lo que pasa. Y tenemos entonces... Pandillas... Llenas... Y llenas... Y se siguen llenando... Y siguen creciendo... A causa... Del amor de un padre. A causa del amor y de las palabras de una madre. Hay excepciones en los que el joven crece bien, no sé qué, pero se intuyen en ese camino. Pero yo estoy hablando de los que no. Yo estoy hablando de los que no tuvieron la suerte o no tuvieron ese, ese padre en casa. La verdadera voz del gueto es la voz de un joven queriendo salir adelante es la voz de tus sueños es la voz de ese niño que llevas por dentro que aún sueña con ser futbolista que aún sueña con ser arquitecto doctor que aún sueña con ser el mejor policía que aún sueña con ser bombero esa es la verdadera voz la voz de tus sueños la voz de tu corazón la voz del deseo que tienes por salir adelante pero te has acobardado y te has dejado influenciar y, y has comprado lo que el barrio te ha vendido y lo que las supuestas amistades te han vendido que es lo mejor y tú sabes que no es lo mejor tú sabes que la vida que estás llevando no es la mejor y no es ni siquiera la vida que tú quieres llevar brother Sale adelante Hay una salida Y tú tienes la llave Y tú lo sabes Tú lo sabes Como dicen por ahí Como dicen en los barrios Porque yo también sé, sé No copie chip No copie chip De matadera Se me sale lo del gueto No copie chip de, 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 de droga De pandilla No copie eso sal adelante sé real, como dice yo soy real yo voy duro a la marca, ve duro a la marca de tu sueño, ve duro a la marca del deseo, de los anhelos de tu corazón allá afuera están esperando a ese futbolista a ese arquitecto tú tienes la llave y tú tienes la decisión en tus manos y tú sabes que puedes salir de eso Tú sabes que puedes salir adelante Necesit Necesitarás ayuda Y necesitarás dejar de rodearte Con esa persona Hazlo Y necesitarás ayuda del de arriba Necesitarás ayuda de Dios No, que Dios me guarda Busca a Dios Y métete con Dios Persigue tus sueños Que aún los tienes La voz del gueto no es Matadera y fumadera y crispy y pistola y está en una esquina y te levantas a la mañana siguiente y lo primero que piensas es fumar y te levantas al día siguiente y lo primero que piensas es ¿qué, ¿qué voy a hacer? tengo un dólar y lo primero que piensas es en fumar eso no es vida el sueño de tener tu casa aún sigue vivo ve tras eso persíguelo Tómalo, agárralo y no lo dejes ahí. No es salir a montar un a ver qué le sacas a la gente. No es salir en la noche en un taxi a ver a cuántas personas le puedes quitar lo que con mucho esfuerzo se han ganado. No es ver a qué vas a hacer hoy. No es tener a una... A, a una, a dos, a tres, a cuatro... En tu whatsapp... Que ¡Ah! Están por mí... No... Tú, lo, tú estás vacío... Y lo sabes... Tú, lo, tú estás falta de amor... Y lo sabes... Tú lo sabes... Pero te has escondido detrás de una personalidad dura ah yo soy el que soy el bravo, el que roba el Brian no sé cómo le dicen en otros países el Brian el... no realmente eres una persona con un gran corazón pero vacío que por estar en los lugares por, por ir a los lugares incorrectos y, y por dejarte abrazar por, fals por amistades, falsas amistades Porque un amigo te induce a lo bueno y no a lo malo Está donde estás hoy La verdadera voz del gueto Es la voz de tus sueños Sala adelante y persíguelo Eso es todo por este tercer episodio De Hablando Cosas La voz del gueto es una voz bonita Es una voz con ganas de salir adelante eso es todo por hoy, nos vemos entonces en el próximo episodio.